0: Mein Name ist Pascal Christians, 31 Jahre mittlerweile. Bei VW war natürlich Zahlen manipulieren meine Aufgabe. Und dann mit dem Rücken zur Wand neue Investoren zu akquirieren, Last Minute, ist halt irgendwie so... Will halt keiner. Ich persönlich die Bewerbungsmappe bei Stefan Zapper hingelegt. Ganz viel geht darum... Die Interaktion zwischen Menschen und Tieren möglichst zu unterbinden. Hey, da ist ja auch eine Plattform, die macht irgendwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich Wohnungen vermieten, wenn man in andere Städte fährt. Lass uns das doch übertragen für den freiwilligen Sektor. Ähm, nicht zu so viel von sich selbst ausgehen. Und das habe ich gelernt. Am Anfang hat man, musste man richtig viele Annahmen machen, so wenn man sein Geschäftsmodell beginnt. Der Punkt sollte man seinen gesunden Menschenverstand mit Daten kombinieren.
1: B-Boys Exposed Namoan. Willkommen zum Piloten dieser Podcast Serie. Ein Interview Podcast, bei dem Mitglieder der Beyond Boys Bühne bekommen, ihre Story zu erzählen. Den Rückblick auf die Vergangenheit zu wagen, gleichzeitig auch den Ausblick auf die Zukunft. Es geht um Pain, es geht um Mindset, es geht um persönliche Tipps und das Ganze in einer lockeren Atmosphäre. In diesem Fall habe ich, Patrick Nottebaum, Pascal auf seiner Couch zu Hause bei einem Bierchen in der Hand interviewt und wir haben es mal laufen lassen das Ganze auch noch aufgezeichnet. Dabei rumgekommen ist eine ja, großartige Episode mit einem duften Burschen, würde ich mal so sagen. Ziemlich geerdet und trotzdem hat er mit Volum World etwas Großartiges geschaffen. Es geht um Startup und ähm, Finanzierungsrunden und solche Dinge. Also wirklich eine Menge Content für euch. Ich freue mich sehr auf Feedback, Resonanz, Kritik. Immer ran damit. Gerne an pn.beyondboys.com Und wenn es euch gefallen hat, dann ja, lasst ein Like da. Sharing is caring. Und erstmal viel Spaß bei dieser Episode. So geht jetzt los. Perfekt. Ja, wir sind am Start. Einen Hörer halte ich noch am Ohr, ne? falls die Leute denken, hier was macht ihr da mit diesem Hörer am Ohr? Das ist äh, einfach zur Sicherheit. Falls das hier nach hinten losgeht, da kann ich nochmal eingreifen. So wegen Sound und so. Ist die Redaktion im Hintergrund? Ach, richtig. Ich bin quasi <lacht> die One-Man-Show. Äh, Redaktion alles all in one. Yeah. Geil. Ja, liebe Leute, ähm, zur ersten Episode ja, von B-Boys. Exposed. Oh, das war... <lacht> Ey, wer ist der was Sag mal. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich. Ganz toller Business-Boy gewesen. Auf jeden sein. Fall. Äh, kann man mal ein bisschen schwieriges äh, finden. Des Ganzen, aber am Ende des Tages kam da so ein ganz smarter Move um die Ecke und den haben wir direkt genommen. Zack. Bam, Fühle ich mich mega, mega geehrt. Großartig. Ähm ja, das ganze Thema soll so ein bisschen hier entspannen und locker sein. Am Ende des Tages geht es um Business und ein bisschen um Boys natürlich. Und wir lassen es einfach mal flowen. Also holt uns doch mal ab, so wer bist du überhaupt, was machst du, wo kommst du her? So, wer bist du, wo kommst du her? Also ich komme aus einem ganz,
0: ganz kleinen Kuhdorf am linken Niederrhein, aus Pferd. Und mittlerweile hat es mich in die große, weite Welt getrieben, 40 Kilometer weiter nach Düsseldorf. Und mein Name ist Pascal Christians, 31 Jahre mittlerweile und Gründer, Unternehmer, Businessboy und
1: heute dein Gast. Vielen Dank. Ja, dafür nicht. Das, äh, das Ganze lebt ja im Endeffekt von dir, nicht von mir. Ich bin ja nur der der den technischen Kram macht und vielleicht eine doofe Frage stellt. Und mehr war ja gar nicht. Aber so, wie bist du ähm, vom schönen Niederrhein in die Stadt gekommen? Also ich meine, du hast ja jetzt was, irgendwie was Spannendes am Start. Zu dem Businesspart kommen wir gleich noch, aber so sag mal, wie, wie stolpert man so von einem kleinen Kaff irgendwie über heute die Polter und auf einmal irgendwie bist du ja international unterwegs? Wie ist dieser Zufall entstanden? Ja, Oder was ist ein Plan? Ja, ganz groß
0: angelegter Plan. Seit, seit der Kinder. Ich glaube, Ironie kommt gar nicht rüber im Podcast, deswegen ich es sein. Ähm, Oma sagte, dass ich gerne eine Ausbildung machen soll als Bankkaufmann. Und weil ich äh, natürlich immer ein gut erzogener Junge war, habe ich das gemacht und wurde mir aber schnell langweilig. Lag weniger an den wundervollen Kollegen damals in der Sparkasse, sondern vielmehr so an dem Tätigkeitsbereich. Ja, du warst in der Sparkasse? Also ich war in der. In der kleinsten Sparkasse, äh, ich glaube, des ganzen Giroverbands, ja, das war, <lacht> ja, wir hatten weniger als 100 Mitarbeiter, die ganze Sparkasse, jetzt nicht nur eine Filiale, sondern alle Filialen gemeinsam hatten weniger als 100 Mitarbeiter. Ähm, bin dann nach der, nach der Ausbildung, hatte ich die Möglichkeit, ein Auslandspraktikum zu machen in Irland. Das ist schon mal gut eigentlich. Das ist, gut, ne? ist das ein Förderprogramm der Sparkasse? Oder ja, was? Nee, das, das war tatsächlich ein Förderprogramm von Volkswagen. Und da hatte mich da mein damaliger Berufsschullehrer vorgeschlagen. Ähm, hatte vielleicht was gut bei ihm oder er mochte mich oder ihm gefielen meine Noten, wer weiß. Auf jeden Fall durfte ich dann als Geschäftsführungsassistent bei Seat arbeiten in Irland.
1: Das war schon cool, so als Anfang 20 Jahre. Das war auch irgendwie ein komischer Einstieg eigentlich, so, also so mit so einer Banklehre irgendwie und dann so als Geschäftsführungsassistent, oder? Das war eigentlich nicht so typisch. Normal nehmen dir das so Studenten, die gerade einen Abschluss haben und dann kleine Maus irgendwie durchgejagt werden, oder?
0: Ja, aber an meinem Berufs- und Ausbildungsweg ist so wenig typisch, also alles, was so nach der Ausbildung kam. Hab quasi hobbymäßig angefangen zu studieren während der Ausbildung und dann an der Fernuni Wirtschaft studiert, das weitergemacht in, in Irland auch parallel und nachher aus Irland dann bei Banken gearbeitet, dann weiter freiberuflich gearbeitet, also ich habe mich so ein bisschen diesem
1: typischen Studentenweg entzogen, <lacht> ja ganz klassisch, geil, großartig. Ja und dann von Seat also Irland und Seat so was war da dann ein Aufgabenfeld irgendwie so also ich meine, das ist
0: ja irgendwie ja äh, bei VW war natürlich Zahlenmanipulieren meine Aufgabe so. <lacht> großartig ja. also gut äh, du, du kennst die Wahrheit ich kenne kenn die Wahrheit <lacht> ja. nein es gibt da, es gibt ja nicht die Wahrheit sondern es gibt ja mehrere Wahrheiten und äh, das wurde mir halt auch schnell klar als Geschäftsführungsassistent ähm, naja man kann ja Zahlen so und so in den Licht drücken Richtig. Ja, das hilft natürlich heute, ne? also ich als Geschäftsführer sage auch immer die Wahrheit, aber man kann Zahlen natürlich auch immer gut darstellen, ohne dass man sich jemals ähm, bezichtigen lassen, dass man lügt. Ne? Aber so Sachen, die man besonders gut macht, besonders hervorstellen und vielleicht Sachen, die weniger gut laufen aktuell, wo man noch ein Entwicklungsfeld hat, ein bisschen kleiner darstellen, so Sachen hat man da schon schnell gelernt. Ja, da
1: hat man schon Spielraum, liebe ich dir recht. Okay, also hast du früh gelernt, richtig zu kommunizieren, wenn man so sagen.
0: Ja, ja. Also ist so Kommunikation ist, ist ein wichtiges Thema. Gerade äh, da bei VW war das wichtig und als ich glaube, junger Unternehmer ist das auch wichtig. Man muss verschiedene Rollen einnehmen, um zu wissen, wer sein Zielpublikum ist, mit wie man redet, wo man den anderen abholt, äh, auf welchem Level man reden kann, auf welchem Level man vielleicht reden muss, um den anderen das verständlich machen, was man sagt. Ja, und äh, das war halt eine super gute Schule. Gerade jetzt in einem Kontext von einer fremden Sprache. Mein Chef damals war Italiener in Irland. Wir haben dann auf Englisch geredet. Oder beide haben wir es versucht, sagen wir so. Häufig, oder? Ich ja.
1: also, mal gut. Irgendwie geht das ja. Da reden wir ja nicht von irgendwelchen Hons die in anderen Arbeiten. so Aber es ist trotzdem, Sprache ist immer eine Hürde also ich, ich muss sagen, ich habe den Italiener besser verstanden als die Irren.
0: Weil er, weil er war ja auch Fremdsprachler. Und die anderen haben halt so einen krassen gälischen Akzent angewendet, dass sie mich einfach so total verloren haben. Weil die hatten ja auch nicht nur dieses Englisch, was man in der Schule lernt oder was man im Business beigebracht bekommt, sondern die hatten ja super viele Fachausdrücke. Also ich sage Fachausdrücke jetzt, ich sage Slang. Ja. Yeah, okay. also, also gar nicht, teilweise haben die mich gar nicht abgeholt. Und ja, Anfang 20 habe ich immer schön gelacht und genickt und gewunken und gesagt, ja, ja, mache ich. Oder
1: muss ich mir erst mal von einem Kumpel <lacht> übersetzen lassen, was die überhaupt mir meinten ist auch ein Geil, das zu das haben glaube ich viele die so mal ehrlich so in ihrer Karriere sind, dass man so ein paar Dinge einfach da kriegst du was hingelegt so da sagst du ja klar kein Thema mache ich und danach gehst du raus und denkst du so What the fuck wie soll ich das jetzt machen? Ja mein Horror war ich sollte
0: ähm, Partner anrufen also ich, solche Auto Dealer also in Irland dann in oder? Irland ja und ich sollte denen klar machen warum die Automaten irgendwie später geliefert werden auf jeden Fall, ich fand es schon Horror, Face-to-Face -face auf Englisch zu reden, damals. Und dann, die am Telefon und die wussten nicht, dass ich jetzt ein Deutscher bin, sondern haben die halt einfach so den krassesten Slang rausgehauen und die so, ah, oh, sorry. Ich ja. haben schon voll Bock darauf, dass <lacht> du
1: denen die gute Nachricht überbringst, so die Autos ja, kommen später. Ja, war, war
0: richtig, also das ist richtig Pain. Pain is also cool. ja so das.
1: Aber geil ist man dran, oder?
0: Äh, definitiv. Es nimmt einem halt so die Angst am Ende des Tages, weil auch wenn man vielleicht den Job dann nicht zufriedenstellend erledigt hatte, weiß man aber, dass einem keiner den Kopf abreißt. Das ist wichtig.
1: Mm, richtig. Also ich glaube so, wenn man das einmal mitgemacht hat, dann bist du halt so ein bisschen wasserdichter, was Krisentelefonate angeht, oder? Weil du weißt halt, man muss jetzt mal eine schlechte Nachricht überbringen. Ja gut, das war natürlich ein softer Einstieg mit den Automaten, ne?
0: Ja. ja, also, Krisen, das ist gut, ja. Ich, jedes Krisentelefonat ist, glaube ich, anders. Hatte schon schwierigere als Automaten.
1: Okay, cool. Nein, hatte mal
0: so. ein Telefonat, ähm, wo ich meinen Gesellschafter mal bringen musste, dass die Finanzierungsrunde geplatzt war. Und dann mussten wir halt innerhalb von zwei, drei Tagen eine neue Finanzierungsrunde stricken.
1: Das war ein Krisentelefonat. Yeah? Ist ja, ist das dann so ein richtiges scheiß ne? Das dann hopp oder top. Ah, gut. Living on the edge, oder
0: wie war das? Ja, Hört aber, aber dazu.
1: Kann, ich, äh, kann ich gut drauf verzichten, auf das Gefühl. Ja, schon klar kann ich schon nachvollziehen. Besser ist ja, wenn man, ist vielleicht ein deutsches Gehen, oder? So ein bisschen dieses ähm, sichere Fahrwasser. Ist, ist das sowas, was wir eher bevorzugen? Also ja, ich schicken ja da anders. Ne? Wenn die so eine Krise haben, dann sagen die, ja, okay, fuck it, weiter, oder?
0: Also, ich glaube, vielleicht haben wir Deutschen ein bisschen mehr Angst vor diesem Stigma des Geschättertseins. Voll. Aber ich glaube, dass kein Amerikaner gerne pleite geht. Also ich glaube, dass jeder in der gleichen Situation, also viele hätten in der gleichen Situation ähnlich viel Muffensause gehabt, weil ich musste ja wie so, eine, wie so ein Frosch im, 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 im Quark strampeln. Also ich habe dann alle angerufen, die ich kenne, die möglicherweise noch Interesse hätten. Ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich auch so frei darüber erzählen. Äh, Waren das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Wir waren wirklich noch nicht so reif wie heute. Sowohl von der Persönlichkeit, denke ich, weil man lernt ja super viel als Geschäftsführer. Schon klar. Und auch von der Unternehmensentwicklung. Also noch lange nicht die Umsätze gemacht, die wir heute haben. Und war halt noch viel im Argen, ob das Geschäftsmodell überhaupt trägt. Und dann mit dem Rücken zur Wand neue Investoren zu akquirieren, Last Minute, ist halt irgendwie so, will halt keiner.
1: So ja vom Verhandeln her tough, oder? Weil du weißt halt so, ey, dein Wasser ist mehr als übers Kinn und dann Ja, ich sag mal, dann starke Position beziehen müssen in dem Moment irgendwie,
0: weil du willst ja auch nicht unter Preis verkaufen. Unsere Verhandlungsposition war nicht die
1: beste, lass uns das so sein. <lacht> Aber ich glaube so richtig so unter Druck, wenn es so richtig tough wird, so, dann unterscheidet man auch zwischen Spreu und Weizen, oder? Weil dann ist halt, wo viele dann anfangen irgendwie rumzuflattern und so und... Hast, was yeah. hast du dann im Kopf gehabt? Hast du gesagt, so, okay. Nee,
0: ich habe erstmal geweint und dann bin ich joggen gegangen. weil ja, ich, ich jetzt? Ja, weil als, als die Info, ich war mir so, also es war so ein Hochtief. Also erstmal, man freut sich wahnsinnig, dass man da einen neuen Investor gefunden hatte und da sah alles geclosed, äh, mündlich, hatte Telefonate, war, uns, war sich komplett handelseinig. Und dann bekam man Last Minute eine E-Mail, ja, nee, sorry, Pascal anders überlegt. Mit einem Argument, was ich halt heute, immer noch nicht komplett nachvollziehen kann, weil ich bin ja so ein Deutscher, wie gesagt, und da zählt ja meist das Wort. Long story short, ja, dann war man halt so ein Wechselbad der Gefühle war das. Ne? Man, man freut sich so sehr, dass man jetzt den nächsten Step in seinem Unternehmertum gemacht hat und dann kriegt man eine Absage und fällt dann in so ein tiefes Loch. Und das kann man wirklich kaum beschreiben. Ne? Das ist so ein ganz großes Gefühl der Leere und ja, ich wusste auch nicht, wohin mit mir. So what? Also, was machst du da? Ich wusste einfach nur, ich habe noch so und so viele Tage Zeit, weil das Geld war knapp. Und da muss man
1: funktionieren. Ne? Dann geht man so in den Funktionsmodus. Das mm, ist richtig. Erstmal John gehen, mache ich auch. Also, wenn es kacke ist, dann brauche ich Pain, so in, in Form von Sport oder irgendwas, weil dann ist es so ein bisschen gerade. Mm. Und dann einfach so: okay, Zettel, erste Dinge. First things first, anderes skippen, zack, und dann funktionieren.
0: Ja, ich äh, nur telefoniert. Also ich glaube, zehn, zehn Stunden am Stück habe ich mit Leuten telefoniert. Denen die Situation klar gemacht, abgeholt, was ist der nächste Schritt? Wie können wir vielleicht zusammenkommen? Also, so schlechte, über Nachrichten, schlechte Nachrichten überbringen ist ja nicht das Geilste. <lacht> Wenn man das draus machen kann, ne?
1: dann ist es geil. Hat mich natürlich umso mehr gefreut, als es nachher gelottert hat. Ja, logisch, klar. War das dann eine Not, also hast du das das erste, was du zuerst verloren hast, hast du es im gleichen Value danach geholt? Ja, oder ja. war das so ein halber Deal, wo nein, nein. Nee, du nee, sagst, okay, nee, 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 nee.
0: Also war schon so angedacht, dass es entweder klappt oder nicht. Wir brauchten so eine ein gewisses Volumen an Funding, anders hat das sich nichts gebracht und die Investorengruppe was auch komplett richtig ähm, war, hat gesagt: Ja, wir brauchen mindestens die Summe, die wir damals investiert haben, weil sonst würden sie halt auch nicht mitmachen. Hätte ich als Investor genauso gemacht. Also, man muss ja nicht dann noch eine halbe Runde machen. Also, es war dann schon ähm, hopp oder top, wie ich gerade gesagt hatte.
1: Geil. Und danach geht man Bier trinken, ne? Also. Ein Bier, aber nur. Aber nur eins. <lacht> In dem Sinne, Prost. Ja, tschüss.
0: <lacht> Aber was vielleicht auch wichtig dazu ist, macht natürlich auch immer demütig. Weil je, egal, wie groß der Erfolg ist, den man gerade erfährt, man weiß, genau das kann in den letzten Sekunden auch wieder platzen.
1: Ja, voll. Das ist,
0: das ist halt wichtig auch zu lernen, dass man da an keiner Stelle ähm, abhebt in irgendeiner Art und Weise, sondern immer sich bewusst machen sollte, dass das weiterhin mit
1: großen Risiken verbunden ist, was man macht als Unternehmer. Ja, too big to fail sind ja nur wenige Unternehmen in dieser Welt. UBS ja, vielleicht. Da so. brauche ich noch ein bisschen. Ja, ja da braucht man noch ein bisschen. bisschen, genau. bisschen ja. ja, aber das ist schon gut, ähm, einfach zu wissen, dass bei allem Erfolg und bei allem, was abgeht, du weißt ja nie, was übermorgen ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Angst, keine Ahnung. Aber am Ende des Tages habe ich das auch in meinem Geschäftsmodell, egal wer das schon gemacht hat als Unternehmer, du kannst halt super erfolgreich unterwegs sein, dann laufen zwei, drei, vier, fünf Dinge nicht. Aus Zufällen einfach auch und dann auf einmal ist das ganze Ding am Wackeln und du denkst dir, Alter, was geht jetzt ab? Und dann kommt dieser Funktionsmodus und muss wieder irgendwie raus und du musst wieder voller rein, um das Ding wieder gerade zu rücken. Kann einem jeden Tag erwischen und deswegen ich glaube, Demut ist ein gutes Wort dafür. Fehlt manchem Unternehmer, glaube ich, sobald das ein bisschen abgeht. Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Sieht man manchmal Egal. Ich nicht. Bei uns nicht.
0: Nicht bei ähm. den Business
1: Boys. Richtig. Apropos Business Boys. Wie bist du denn da so in diese ganze Schoße reingekommen? Auch so reingerutscht mhm. oder wie, oder hast du dich ordentlich beworben und einen Blumenstrauß ja. abgeliefert oder was hast du gemacht? Ich habe persönlich, persönlich die Bewerbungsmappe
0: bei Stefan Zappa hingelegt. Richtig. Sein Büro. <lacht> ähm, nein, ich kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, zu den Business Boys. Äh, Fabio Ziemsen von der Metro ähm, war auch einer der Förderer hier oder ist weiterhin einer der Förderer ähm, der Startup-Landschaft in Düsseldorf. Ja. Und er hatte mich auf einen Pokerabend eingeladen in seinem Startup-Super 7000 Startup-Hub-Coworking Space. Ja. ja, und da saßen halt, damals gab es die Business Boys noch nicht, aber dann haben wir da miteinander gepokert und dann hieß es so, ja, wir wollen irgendwie nächste Woche zu Kirmes. Düsseldorfer war reinkirmes, und ja, dann hat man mich halt eingeladen. Und das war dann im Nachhinein der Gründungsmythos, wenn man so die möchte, der die Business Kirmes. Boys, ja. Die drei die drei Altfässer.
1: Ist auch wichtig.
0: Ja, die drei Altfässer, die hatten dann die, die Verbindung zusammengeschweißt, die sie heute ist.
1: Und Ordinär war das mal der Name einer WhatsApp-Gruppe. Ja, richtig. vom Namen her. Nur vom Namen Aber es ist ja mehr als viel mehr als der Name. Mittlerweile viel mehr als das. Jetzt machen wir sogar einen eigenen Podcast. Ähm, und jetzt, wo das Ganze so aus so einem wir treffen uns mal und trinken drei Fässer Bier zusammen, ist ja am Ende des Tages irgendwie so, oder entsteht gerade, oder ist permanent auch in der Entwicklung, was ich großartig finde. Was sagst du so zu dem, was daraus geworden ist? Also wo geht die Reise hin, was ist so, was bringst du rein, was holst du raus aus diesem ganzen, aus dieser Community, also die ja verschiedene Standbeine hat. Du, bist du da ein Netto-User oder äh, weiß ich nicht. Ganz großer Bruttoeinzahler, nein. nein.
0: Also ich ich glaube, wenn man das anfängt so zu betrachten, macht man auch schon den ersten Fehler.
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Also es ist, es ist, keine, es ist keine Gewinn- und Verlustrechnung, wenn man Mitglied der Business Boys ist. Äh, sondern man macht ja auch Deals auf Augenhöhe. So kann es auch nur ein Gewinn, ein Double-Win oder ein Win-Win-Situation für beide sein. Ähm, ich glaube, dass wir auch gar keine Leacher in der Gruppe haben, weil die äh, würden auch einfach nicht passen in unsere so Runde. Ähm, ich treffe mich hin und wieder privat mit Business Boys. Ich finde es total spannend, was jetzt gerade abgeht, wir sind hier gerade so in dieser Professionalisierungsphase, möchte ich meinen, finde die verschiedenen Konzepte interessant. Diese ähm, Sachen, die man miteinander macht, sei es Sport oder Poker oder Stammtisch, Essen gehen etc. Also wichtig ist für mich auch so der Meinungsaustausch, den man untereinander hat und ich glaube, das lässt sich gar nicht so quantifizieren nachher an Geldwerten oder sowas. Ähm, was ich reinbringen kann, ist sicherlich Expertise im Online-Marketing, Performance-Marketing, sowas. Ähm, Habe die eine oder andere Erfahrung mit Finanzierungsrunden. Auch wichtig. Auch wichtig. Ähm, Habe mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk auf, in Übersee an den beiden Küsten. Durch meine Unternehmertätigkeit ein gutes Netzwerk auch in die Berliner Startup-Szene.
1: Die immer noch die größte ist in Deutschland, oder? Mit Abstand. Ja, das bleibt auch so, glaube ich. Ja, das ja. ist so, weil es halt Metropole und ja. da sind alle. Ne? Berlin ist ja auch eine coole Stadt. Oh. Absolut, bin ich voll bei dir. Aber ich, man muss halt immer so lange fahren von A nach B. ne?
0: A das und B, ich, da ist immer was zu tun. Und meine Logik war damals, wenn ich jetzt in Berlin Startup gründen würde, würde ich immer auf den Startup-Partys rumhängen und nicht an meinem Willst Business ich arbeiten? arbeiten. Ich würde ich weniger arbeiten?
1: Stimmt, weil Community ist groß da. Ne? Ist groß. Und es gibt immer einen Grund, sich zu treffen und auszutauschen. Ich glaube, da gibt es auch Leute, die gründen seit einer Million Jahre. Ja, die, Firma. Machen, die machen
0: Projekte im Café.
1: Ja, genau. Ja, ja. ja ist so gut, dass du das haben, hier haben immer was hast. in der Pipe. Richtig. Alle haben Projekte und alle sind busy. Always. That's, that's Berlin. Ähm. Um, aber zum Standort Düsseldorf, also weil Business Boys hieß mal oder heißt der aktuell immer noch Business Boys Düsseldorf, obwohl es auch welche gibt, die gar nicht von hier kommen, entwickelt sich gerade alles. Aber der Standort Düsseldorf für Business, ist der eigentlich, findest du den gut, findest du den schlecht?
0: Mhm, aufgestellte Frage, Düsseldorf auf der Vorteilseite glaube ich, ist dieses große Einzugsgebiet als Business. Wir haben so ein Unternehmen, Mitarbeiter und Praktikanten aus dem Ruhrgebiet, also unsere Leiterin aus dem Customer Success Pendelt, glaube ich, aus Gelsenkirchen oder nicht, ich weiß dass sie aus Gelsenkirchen pendelt. Auf Kre greven kommt unser Head of Marketing und viele Unis haben super talentierte Studenten, also sei es von der Uni Münster, in Krefeld, Köln, also ich muss ja niemandem erzählen, wie toll das Einzugsgebiet Düsseldorf ist. Ganz geil in Düsseldorf ist der Flughafen.
1: Der ist super nah dran ja, und also, super easy mit Uhr zu erreichen für kleine Maus. Anders als in ja. München, das ja. ist der Horror. da. Ich fahre sogar mit Öffentlichen dahin, ja. Ja, noch besser. Sehr, sehr, sehr äh, vorbildlich. Das muss ich jetzt ja. so sagen. Nee, ich Nein, nicht. natürlich.
0: Nein, das ist ja, halt, äh, wir sind hier gerade bei mir zu Hause und die S-Bahn, die direkt zum Flughafen fährt, ist direkt vor meiner Haustür. Und von ja. daher ähm, tut sich das gar nichts, ob ich jetzt mit der S-Bahn fahren würde und mit dem Uber. Ähm, es sei denn, ich ballere das wieder. Und dann muss ich doch schnell mit dem Uber fahren. Richtig. Das könnte passiert passieren. auch,
1: könnte passieren, könnte passieren. Ja, ja, ja richtig. Und ähm, zu den, also du hast ja eben so Investorenrunde und sowas gesagt, sind dann Investoren national, international? Wo kommen die her? Regional? Ähm, die sind aus München.
0: Und aus dem erweiterten Raum Köln und einer kommt aus Hamburg. Also okay, also bis dato, bis dato national. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir in der näheren Zukunft auch internationale Investoren gewinnen.
1: Cool. Dann ist natürlich auch gut, wenn man eine gute Anbindung hat, die man in Düsseldorf durchaus hat. Kein Ding. Ratzfatz. In die ganze Welt. In die ganze Welt, aber immer bei Frankfurt. Meistens, je nachdem, wo man hinfliegt, oder?
0: Nee. Da nee? habe ich gar nicht das Gefühl. Nee, gar nicht? Also, ich konnte jetzt super gut nach New York fliegen oder nach Bangkok, Singapur. Also, man kann auch nach Las Vegas fliegen und dann, dann an der Westküste weiterfliegen. Geht auch. Also, passiert auch, dass man über Frankfurt fliegen muss, aber nee. ich finde, da, Düsseldorf hat auch gute internationale Verbindungen. Okay. Vielleicht liegt es so ein bisschen dran, wo man in die gehört? Welt... In los. Ja klar, logisch.
1: Ich habe irgendwie... Letztens... Äh, Israel geht direkt nicht. Doch, geht auch. Nein. Geht nur über Wien. Ja.
0: Also ich bin mal nach Israel... Also vielleicht gibt es das nicht mehr. Aktuell Germania nicht. war
1: das. Also, das. Ist die Pleite wieder? Genau. Die Pleite gibt es nicht mehr. Und äh, genau, das war es gibt aktuell keine Direktflüge von... Ja. Egal. Gab es mal. Gab mal. Ich es auch wieder geben, weil wenn das einer hört hier in anderthalb Jahren, dann machen sie ja alle kaputt, weil es gibt schon wieder längst. Aber egal. Ähm, und... Also, wir hatten das Thema Business Boys in Düsseldorf und jetzt sind wir auch schon irgendwie in deinen Business Case reingerutscht irgendwie, weil du gesagt hast, so Investment und Investorenrunde und man könnte sich vorstellen, demnächst international, was machst du überhaupt? Also,
0: ich bin Co-Gründer und Mitgeschäftsführer von Volunteer World und Volunteer World ist die weltweit führende Plattform für internationale Freiwilligenarbeit. Was ist das, wenn du heute aufwachst und sagst, hey, ich möchte mein Talent und meine Skills im Ausland für ein soziales Projekt verwenden, beispielsweise im Microfinance-Projekt in Ghana arbeiten oder als Veterinär in Südafrika. Oder ich möchte den Regenwald schützen im Amazonas. Das ist Dann sind, ein aktuelles Thema. Das ist ein aktuelles Thema. Und auf, wir haben auch viele Leute in Amazonas-Regenwald vermittelt, die jetzt aktuell da helfen den Regenwald wieder aufzuforsten. Und wir vergleichen über 1800 Möglichkeiten, sich in 80 Ländern sozial zu engagieren. Wir helfen dabei, die Qualität der Projekte zu ermitteln. Wir helfen bei der Kommunikation mit den Projekten vor Ort und
1: wickeln alles drumherum ab, was für den Freiwilligen wichtig ist. Das heißt, wenn einer da sitzt, was ist denn so eine Zielgruppe? Also gibt es eine klassische, der ist wahrscheinlich spezifisch pro, was, was will er, also aufforsten, Der macht aufforsten? Gibt es also, da so einen, so, einen, so einen User, der so ein, Prof, so ein Profil hat? Also, wir haben eingeladen dazu, sind
0: erstmal alle, ab 16, natürlich nicht jeder passt auf jedes Projekt, ist ja klar, bei das der bei, bei der Breite, ähm, Ganz typischerweise haben wir ein Publikum, was weiblich dominiert ist, und Anfang Mitte
1: 20. Ah. Ist jetzt gar nicht so schlecht, oder? Also wenn man hier. Inwiefern? Ich sage jetzt also nicht also jetzt nur als Inwiefern. Student, Inwiefern? oder irgendwie. Ja. Ja gut, okay. Also Anfang, und dann ist egal, dann ist, die machen Aufforsten, die machen äh, alles ja. mit Tieren und hast du nicht gesehen das? Oder ist das wieder, differenziert sich dann die Zielgruppe schon wieder?
0: Ja, also wie gesagt, man muss das bei der Größe schon sehr differenziert betrachten. Ich ich sag mal, 60 Prozent entsprechen dem, was ich gerade gesagt habe, aber wir haben auch die Familien dabei, die in Thailand zu einem Elefantenprojekt gehen und die ähm, Eltern unterrichten Englisch für mehrere Wochen dann an der hiesigen Schule und die Kinder ähm, arbeiten dann da in dem Bauen Zäune beispielsweise für die Elefanten, damit die nicht in Interaktion mit Menschen kommen. Super vielfältig. vielfältig. Weil vielfach geht es ja, um dann kurz Auszuholen, gerade bei diesen Großtierprojekten, nicht darum, die Tiere möglichst zu streicheln, wie viele Leute denken, sondern ganz viel geht darum, die Interaktion zwischen Menschen und Tieren möglichst zu unterbinden und dafür Strategien zu finden und dann können Freiwillige da helfen, die Dinge auszuführen, die dafür sinnvoll sind.
1: Also das Wild wild bleibt Richtig. und nicht.
0: Wir sind, kein, wir sind keine Vermittlung für Streichelaktivitäten.
1: Okay, und dann, also du bietest quasi die Möglichkeit, diese Projekte zu finden, die man bestimmt auch selber finden könnte. Natürlich. Aber dann ist halt für einen, der da steht, so die Frage, So ist das safe, kommt die Kohle auch richtig an, wer steckt dahinter, was wird mir geboten, das heißt, du machst so eine Art Katalog oder sowas und, kannst, und dann kann man sich aussuchen, was man sich wünscht und dann spuckt dein System aus, was geboten werden kann.
0: Ja, gehen wir mal alle 10 Jahre zurück oder 15 Jahre, da hätten wir auch alle ein Hotel buchen können in London und keiner klappert jetzt die einzelnen Hotel-Websites von London ab sondern wir gehen alle auf booking.com, Trivago, Hotel, you name it ja. und ähm, schauen uns da an, für welches Budget kann ich was machen, zu welcher Zeit, wie sind die, vor allem dingen Reviews, also die Erfahrungsberichte der ehemaligen Hotelgäste, in meinem Fall der ehemaligen Freiwilligen, ähm, hat es Ihnen da gefallen, wie sind die Freizeitmöglichkeiten, wie ist die Anbindung vom Flughafen, ist es da sicher? Wir erklären, welche Impfungen man braucht, wie es mit dem Visum ist. All die Informationen, die man sich sonst selbst raussuchen müsste, gibt es auf unserer Website. Und jetzt kommt's zum gleichen Preis wie beim Projekt. Und dann muss ich mir überlegen, gehe ich direkt zum Projekt mit all den.
1: Also das ist eine Best-Preis-Garantie. Ist das denn erlaubt? Ich habe eine Fair-Preis-Garantie. Ich habe eine fair preis also im Hotel weiß ich, dass es da immer ja. wieder Knatsch deswegen gibt. ja
0: Aber ja, das, das und Bundeskartellamt und so. kam bis heute noch nichts auf uns zu.
1: Okay, ja. Okay, morgen wird das so sein. Kann passieren, <lacht> Schön, kann passieren. Nicht? Nein, also du hast ja halt die, die Lösung, dass du sagst, okay, ich möchte ähm, was Gutes tun, ich möchte was zurückzahlen, irgendwie Regenwald aufforsten, was auch immer. Dann gehe ich halt nach Gebiet, ich sag, wie lange, welchen Zeitrahmen ich zur Verfügung habe und ähm, was das Projekt sein soll, ist halt Aufforstung und dann bietest du mir quasi an, ähm, für welche Organisation, in welchem Teil vom Amazon hast du dann quasi da. Ja. und was mit Du bist also wie ein Airbnb oder wie ein Booking? Also Airbnb. das gesamte Paket? Alles. Inklusive Flugverpflegung? Tralala. Kann, kann man alles bei uns machen, ja. Kann man, aber muss man nicht? Muss man nicht,
0: nee. Alles kann, nichts muss ist bei uns. Schon noch so ein bisschen schlüpfrig, aber gut. <lacht>
1: Nein, alles gut. Also du kannst dir die verschiedenen Optionen aussuchen und dann äh, dementsprechend ist dann die Charge und du kriegst wahrscheinlich einen Anteil von dieser Suchungscharge, genau. ähnlich wie Booking und Richtig, HLS. Richtig, genau, so ist, das. Auch genau so ist das. Okay, cool. Mega. Wie kommt man denn auf so einen Trichter? Bist du selber irgendwie unter ähm, Volunteering unterwegs gesehen und hast dann gesagt, so ey, wieso muss ich den ganzen Scheiß hier selber raussuchen? Kann man das nicht einfacher machen? Also die Gründungsidee hatte mein bester Freund
0: das ist wirklich über zehn Jahre her und ich war in meiner Jugend schon als Freiwilliger aktiv. Ich war ganz stolzer Jugendfeuerwehrmann.
1: In diesem?
0: In Geldern, in, in den Geldern, Geldern fährt okay. ja. Ähm,
1: aber trinken die nicht eigentlich nur Bier in der Freiwilligen nee, Feuerwehr?
0: Nein, das also, machen nur die das ist, wenn man aus der Jugendfeuerwehr rauskommt.
1: Achso, das kommt später. Ja, okay, ich kenne das von Bayern. Die, nur Bayer die, 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 die
0: Jugendfeuerwehr muss das Bier bringen. Das ist, der, <lacht> das ist der Unterschied zwischen Jugendfeuerwehr und Feuerwehrmann. okay, cool. Also müssen, okay. Vorbild ist dann auch schon da für ja, später also.
1: Ja, muss ja. Wird, okay. man halt, wird man halt besser eingeübt, wenn man in der Jugendfeuerwehr ist sehr gut also das war so dein, aber dein, dein bester Kumpel hat quasi die Idee gehabt zu sagen warum nicht ein Volunteering Plattform genau.
0: ja also Felix heißt er und mein bester Kumpel wollte nach seinem Abi nach Namibia und ähm, Tennisspielen beibringen so also er war fast Tennisprofi geworden okay. und wollte irgendwas Sinnvolles tun und ja, ob es wirklich eine mini sein musste, wusste er nicht. Aber irgendwie Afrika-Tennis war so sein abstrakter Wunsch. Und das ist so wirklich der, der Case, der uns immer wieder passiert. Wenn jemand auf unsere Website kommt, dann kann er mit unserem Chat sprechen. Ähm, und dann sagt er immer einen abstrakten Wunsch wie mit Tieren in Südamerika. Oder ähm, irgendwas mit Kindern. Also die wenigsten sagen, hey, ich würde gerne in Kapstadt von Mai bis September an einer Schule, an einer Grundschule arbeiten. Also es kommt quasi nie vor, vielleicht in 1% der Fälle, sondern viele Leute haben so einen inneren Wunsch und die wissen auch, wo ihre Talent und ihr Interesse sind und dann können sie ganz abstrakt zu uns kommen. Zurück zur Story mit Felix, ja. um die Klammer zu bilden. Er hatte super Probleme damit, das zu finden, hatte den abstrakten Wunsch und dann hat er genau das gemacht, was viele Leute heute auch noch machen, also diese manuelle Suche und pipapo hat Wochen gedauert. Er hat einen Blog geschrieben über seine Erfahrungen und das mit mir geteilt. Und ich hatte damals in der IT gearbeitet. Und dann haben wir angefangen, das zu bauen. So aus einer Laune heraus.
1: Wir also haben noch wir gar, ja, wir hab wir gar, gar nicht gedacht, dass es
0: ein Business wird, ehrlich gesagt. Ihr
1: habt einfach gesagt, wir, wir basteln da, wir programmieren da jetzt. Mal. Über
0: zwei Jahre dachten wir, bestenfalls können wir irgendwie spenden damit einsammeln, um dann so eine Art Stipendium für Freiwillige zu machen. Das war so die Grundidee. Ganz so... also Anfang, also gar so dieses Entrepreneur sein, was gründen wollen, war wirklich sehr sekundär, sondern wir hatten einfach vor, dieses ganze, diese Industrie in Anführungsstrichen, diese Branche zu revolutionieren, indem wir diese Kontakt zwischen der NGO vor Ort und dem Freiwilligen in irgendeinem anderen Land einfacher zu machen. Das war so die Gründungsidee. Also eine Plattform dafür. Eine Plattform, ich. ja. Das war auch so ein bisschen Plattform-Hype damals. Das ja. Ist ja, da war noch nicht klar, dass äh, Facebook und Twitter, dass die da wirklich mhm. werden. Also 10, 15 Jahre jetzt mal zurück. Ähm, jeder hatte... Viele haben versucht, so eine Art Mini-Facebook nachzubauen. Viele haben sich versucht, alle sind gescheitert. Instagram gab es noch gar nicht. Nee, ähm, und ja, die Älteren erinnern sich, dass da so ein Plattform-Hype war. Airbnb kam gerade groß auf. Ich glaube daran, das war schon für uns so ein Treiber, wo wir sagten, hey, da ist ja auch eine Plattform, die macht irgendwas, was noch nie da gewesen ist, nämlich ähm, Wohnungen vermieten, wenn man in andere Städte fährt. Lass uns das doch übertragen für den freiwilligen Sektor.
1: Ja, macht das ja Sinn.
0: Macht Sinn. Fünf Jahre später, größte Plattform der Welt.
1: Richtig. Richtig. Geil. Und ihr agiert international, nehme ich an. Also alle Märkte, alle Länder. Gibt es Schwerpunkte?
0: Ja, also wir haben unsere Website in sieben Sprachen übersetzt. Wir haben die
1: meisten Kunden aus den Staaten. Und dann Woher kommt das? Ist das so eine Prägung, dass die diese, dieses Volunteering ernster nehmen als der Rest der Welt? Oder ist das einfach, weil der Markt größer ist? Beides. Also einmal müssen wir uns,
0: müssen wir uns immer gewiss machen, dass der amerikanische Markt viel größer ist als Deutschland. Wir haben ja Klar. 80 Millionen hier, da sind so, ich glaube, knapp 300 werden es sein. Und dieses Charity-Thema ist da mehr verankert. Einerseits universitär, dass man solche freiwilligen Tätigkeiten als Credit Points leicht anerkannt bekommt. Mhm. Was hier vielleicht so das Praktikum ist beim Konzern, kann da auch leicht anerkannt werden für eine Veterinärtätigkeit in Ghana beispielsweise oder okay. Südamerika. Amerikaner fliegen halt gerne nach Costa Rica weil du hast den Dschungel halt vor der Tür und es dauert halt nur ein paar Stunden. Und
1: historisch bedingt. Okay. Ja, kulturell historisch. Und was kommt nach Amerika? Also so Europa ist es auch schon ein wichtiger Markt dann oder ja. ist dann Asien schon? Nee, also ich muss sagen, in Asien,
0: die haben anderes. Verständnis, also die Asiaten sind natürlich wieder super schwierig. Ne? Jetzt, ich verallgemeiner hier wirklich, weil Asien reicht ja von Israel ja, bis ja, nach klar, China, ne? groß, logisch. Ja, aber ich sage jetzt mal, ähm, was wir jetzt wir Langnasen unter Asien verstehen, gerade so im Bereich China Südostasien, die haben eine viel familiärere Identifikation von Sozialwesen als wir Europäer. Also dieses Thema Gemeinnützigkeit Vereinswesen ist da weniger ausgeprägt. Die, man kann auch sagen, die Zivilgesellschaft ist da vorhanden, aber in kleineren Kreisen. Von daher ist das Thema internationale Freiwillige in Arbeit auch nicht so das Thema, sondern die würden dann eher sagen, hey, ich fliege mal zu meiner Großtante in einer anderen Region von China und helfe da.
1: Ja, das heißt, die machen das eher so im Family-Business-Style dann untereinander oder, oder regional eher als überregional? Ja, also man, also das Vereinswesen
0: ist beispielsweise viel an die Schule und, mhm. und an die Uni gekoppelt. Also mhm. dieses, was es hier gibt, ja der nicht? erste FC Schieß mich tot oder Fortuna Düsseldorf, um hier zu bleiben. Ähm, obwohl das jetzt ein Profiklub ist, aber ich meinte das jetzt eher so als zivilgesellschaftlicher Verein, mhm. weniger ausgeprägt. Ah, okay. Hinzu kommen Reisebeschränkungen. Schwierigkeiten mit dem Visum. Also wenn in Asien was geht, dann eher im asiatischen Raum untereinander, Wenn da können die richtig wie in der EU, ähnlich wie in der EU, können die da ziemlich gut reisen mit einer großen visa aber ist es jetzt nicht der normale Fall, dass der Chinese in Amerika Freiwilligenarbeit leistet. Kann passieren, ist aber unwahrscheinlich.
1: Sehr selten. Sehr selten. Wahrscheinlich, wenn er dann Link oder Familie schon da hat oder so. Oder so vielleicht da schon mal Egal, wurscht. Ähm, wo, wo geht die Reise hin? Also du sagst jetzt, das ganze Projekt ist jetzt finanziert deutschlandweit und dein Wunsch wäre vielleicht demnächst international den größeren richtigen Hockeystick zu kriegen. Ist der Markt so groß, also dass du sagst, so, da kann ich noch wachsen um, keine Ahnung was, Gibt's, hast du Wettbewerber? Ähm, wir haben große amerikanische
0: Wettbewerber, die verfolgen weniger dieses Plattformgeschäft sondern mehr wie eine große Reiseagentur.
1: Also gehen mehr so auf die Sorglospakete mit Flug und Tralala. Trans Richtig, her. So. Okay.
0: Die sind von der Stückzahl der Volontären noch größer als wir, haben aber weniger Angebot, verlieren auch kontinuierlich an Marktanteil, was wir denn abnehmen. Wo unsere Reise hingeht, ist, dass wir die Erfahrung machen, dass Leute auf unserer Plattform häufiger danach fragen, was sie vor oder nach der Tätigkeit machen können und das soll auch stets nachhaltig sein. Das, ja, also die Frage ist halt immer wieder auf uns zu gekommen: ne? Was können wir noch danach machen? Habt ihr Infos oder könnt ihr was empfehlen? Und dann haben wir eine große Umfrage gemacht, haben tausend Leute, tausend User von uns gefragt und dann kam raus, dass es super Sinn macht, wenn wir diese nachhaltigen Reisen oder nachhaltige Reisepakete auch zusätzlich anbieten zur freiwilligen Arbeit. Und das ist so der nächste große Schritt, in den Bereich nachhaltiges Reisen zu gehen, ähm, da auch Reisepakete von wieder lokalen Anbietern anzubieten und dann können die Nutzer bei uns die entweder mit Freiwilligenarbeit kombinieren oder auch eigenständig buchen. Der Markt ist ungefähr so 60 bis maximal 100 Mal größer als der Markt für internationale Freiwilligenarbeit. Wow. Und von daher ist das unser nächstes großes Ziel, nachdem wir jetzt ein ein Nischenmarkt stark ähm, fokussiert haben und da innerhalb von wenigen Jahren zum, zum Branchenleader aufgestiegen sind und in unser Produktportfolio dementsprechend zu erweitern.
1: Okay, großartig. Und ja, dann neue Kohle ran und mal Kohle ran. Rad Hast du dabei? Kohle ran und Marketing. Hast du dabei? Müssen wir später diskutieren. Okay. Ich meine, gleich 3,50 Euro, die ich da habe, also die bringen dich ja nicht weiter.
0: Ja, aber tatsächlich ähm, haben wir jetzt so Ende 2019. Wir sind aktuell aktiv auf der Suche nach Investoren. Sollte jemand über sein Netzwerk kennen im Bereich Tourismus oder jedenfalls auch im Bereich Plattform, dann ähm, soll er sich super gerne bei uns
1: melden. Okay machen, wir packen wir in die Links rein, also da gibt es immer so bei jeder Episode die so. Show Notes. Die Shownotes. Die Shownotes, die sind so und da werden wir dann entsprechend nochmal was reinpacken, das man nicht da auch finden kann. Mega. Trash Talk hatten wir schon so ein bisschen eben, ne? Also ich finde wichtig, wenn wir so hier so, wir haben ja unterschiedliche Boys irgendwie am Start, von Multiunternehmer über so, ja Single-Unternehmer wie mich, die sind nicht so große Räder drehen weltweit, dann wieder so Leute wie dich. Also es ist ein sehr breites Portfolio. Macht so spannend. Das macht mega spannend, weil ähm lustigerweise kann man immer eine Frage stellen in der Runde und kann sagen, so, mal, kennt einer zufällig jemanden, der waffenfähiges Plutonium liefern kann und irgendeiner kennt einen, der einen kennt? Also es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber... Aber ist schon die häufigste Frage, ist ne? Ist schon die wirklich häufigste Frage, Nein. Also zu den wirklich skurrilsten Anfragen, so kennt einer jemanden, der spezialisiert ist auf dies, der ist mit äh, Schwerpunkt Tralala, hast du nicht gesehen? Und ich denke so, den gibt es gar nicht auf der Welt. Und dann kommt so, ja, habe ich hier, ist die Handynummer bestellen, die Rufs von mir denke ich immer so, Alter, kann nicht wahr sein. Kennt jemand ein Profi für die Vermittlung von Sternekochs? Zum, zum Beispiel. Beispiel? Ja. Da gibt es auch so einen Vogel, ja. der sowas macht. Also es ist wirklich strange, aber es sind halt viele Unternehmer dabei oder Leute, die karrierefokussiert sind und da geht es halt auch um, um Leidenschaft und was man mitbringen sollte, um halt erfolgreichen Unternehmer zu sein. Ich glaube, das ist so eine DNA, was eigentlich alle ziemlich gleich haben. Also ein gewisses Man kann ja auch Unternehmer in einem fremden Unternehmer
0: sein. Das ist ja so ein Spirit.
1: Ja, ja natürlich. Ich meine ja, es gibt ja Typen, die sind angestellt und eigentlich keine Inhaber von einem Unternehmen, aber trotzdem halt mit diesem selben Spirit irgendwie behaftet, die irgendwie die geben und nicht ans, an sich zuerst denken, sondern einfach an, an das Projekt und an den Higher Purpose und das, was wir nach vorne treiben wollen, weil am Ende des Tages kommt es zurück. So ein bisschen Karma-Shit-mäßig, aber das ist, was es ist. Glaube ich fest dran. Man muss auch manchmal mal einfach nur abliefern und dann wird das schon was werden. Ich sag mal ja. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht der
0: Karma-Gläubigste. Ja, aber du aber weißt, was ich meine. Aber ich glaube, auch so einer Ethik
1: heraus ist es schon wichtig, dass man gibt. Richtig. ja. Genau. Und da, ähm, deswegen geht es um Geben, nämlich Shit-Talk. Jetzt, komm, jetzt kommt quasi der Content, den ich dir äh, den ich dir jetzt abverlange, ob du Bock drauf hast oder nicht, so ein I don't fucking care. Aber sehr geil, ich freue mich. Es geht nämlich um den Trash-Talk, also was richtig Scheiße gelaufen ist, deine Konklusion daraus und Business Hack und Life Hack. Bam. So, bam. Da Dinge nacheinander, Content pur. Und zwar, du hattest ja das Thema im Investor abgesprochen und dann in, in wenigen Tagen neu besorgen. So, okay, das ist natürlich schon mal ein, schon mal ein hartes Brot. Hast du noch eins drauf? Aus dem Business Bereich. Also ich,
0: ich, ich muss sagen, das war schon so die Go-To-Story aus dem Bereich, wann man wann man hat das Gefühl hatte, man hat es richtig verkackt. Wobei vielleicht Lachs ist so, wird immer, man hat ja immer irgendwie einen Input da dran, ne? Denke ich mir immer. Vielleicht vielleicht auch nicht, aber klar hinterfragt man sich dann schnell, äh, hab ich irgendwas falsch gemacht? Ne? So dieses Hinterfragen ist halt dann, liegt man da nachts, kann sowieso nicht pennen, man ist so sich in der Zukunft unsicher und dann spielt man so Sachen durch ich weiß ja gar nicht wie ich Hartz IV beantrage und sowas solche Gedanken kann man tatsächlich Ach, so ja so geil so geil ja, ja. oder oder äh, muss ich jetzt privat insolvent gehen habe ich so nachgerechnet welche welche Verpflichtungen ich habe und sowas Das war schon alles kurz vor knapp ich sag's dir das war schon also gerade wenn man nachts dann liegt dann dann steigert man sich da auch selbst ja, so ein bisschen ist rein alles, alles ja, ja, negativ voll. und hat die Sachen noch nicht verdaut und äh, ja dann geht's halt einmal auch nicht gut ne und vor allem ich meine ich habe mal so ein ganz kleines WG-Zimmer gehabt das hat nicht geholfen Das war der Herbst und alles war so ja, ich, also wie, wie so wie so in so einem richtig depressiven Loch ne so also in so einem Mini-WG-Zimmer im Herbst das hat geregnet das also ist so wie so, so cinematisch fast schon Sehr also alles schön alles gepasst okay aber ich war auch schon oft krank im Ausland, ne, wenn das hilft. Ach, ich habe noch eine Story. Ja, jetzt. Ich, war in, ich weiß nicht, ob das, ob das dazu passt, aber ich erzähle sie immer gerne, weil sie so schön eklig ist. Ich war in Sri Lanka und war bei dem remotesten, entferntesten Elefantenprojekt äh, im tiefsten Dschungel von Sri Lanka. musste ich drei Stunden mit dem Taxi fahren. Also, hatte erstmal super Probleme, da ein Taxi zu finden, was mich da hingebracht hat. Weil der Taxifahrer hatte ich auch keinen Bock, sechs Stunden Auto zu fahren. Ne? Ja, long story short, war ich da zwei, drei Tage, wurde dann von dem, dann von dem Ranger da zurückgebracht. Und dann komme ich zurück nach Deutschland und denke so: Boah, warum habe ich denn so Bauchschmerzen? Ne? Ja, und dann ging ich zum Arzt, dann sagte er: Ja, ganz normal, müssen Sie mal ein bisschen hier Mörchen. Ich weiß noch ganz genau, was machen, meinte der Arzt, ja, er kann jetzt nichts, kann nichts sehen, müssen wir ein bisschen geknetete Mörchen, Kartoffelchen essen, dann geht das wieder weg. Er, äh, ging, nicht weg. <lacht> ging nicht weg. Ging nicht weg? Ging nicht weg. Und nachher kam raus, dass ich mir so richtig krass exotische Würmer eingefangen hatte. Nee. Ja. Und die waren nachher so, äh, 12 bis 15 Zentimeter lang. Richtig eklig, ne? Das, das ist ja richtig, eklig. Richtiger, echt? Trash, richtiger Trash. Richtiger Trash-Talk hier. Ja, tatsächlich. Und ähm, war natürlich auch dann sehr schwierig von der Psyche her zu wissen, dass man so viele Würmer in einem Wurm. Also war nicht nur einer, sondern haben halt viele. Viele lange Würmer. Und dann musste ich durch so eine Wurmkur wie ein Hund. Nee. Ja. Echt jetzt? Tatsache. Ohne Scheiß. Ohne Flachs.
1: Aber wie kommt, also hätte du das verhindern
0: können? Nee, also ähm, wer es genau wissen will, das passiert nur, wenn mit menschlichem Kot gedüngt wird. Und anscheinend muss in dem Dorf, wo das Gemüse fürs Projekt bezogen worden ist, noch so sehr traditionell Landwirtschaft betrieben worden sein, möchte ich meinen. Und das ist so von der Literatur her, was ich mir angelesen hatte, die einzige Möglichkeit, wie ich das eingefangen habe.
1: Das heißt, die haben quasi selbst gedüngt.
0: Ja, ne, macht der erfinderisch. Da. Hätten ja den Elefantencode nehmen können, ne?
1: Eigentlich schon. Eigentlich ja. schon, ne? Ja. Vielleicht, ist er nicht so, keine Ahnung. Aber vielleicht schmeckt der nicht so gut und dann schmeckt das Radieschen nicht so lecker. Ja. Also, weiß ja nicht. Weiß ich, ja. Oh Gott. Okay, also wenn man dann heißt, wenn man auf Reisen geht, kann man auch den Arzt hinterher mal konsultieren, äh, um vielleicht mal zu checken, was das denn ist, bevor man es ignoriert.
0: Ja, das Ding ist, wenn ich zum Arzt gehe, dann sage ich halt immer direkt, hey, ich war in letztem halben Jahr in Truppen oder sowas, weil es ist halt immer bei mir. Ich mache viele, viele lange Reisen ja. und auch in exotische Länder, war gerade in Äthiopien, viel Südostasien, Südamerika. Man muss halt auch sagen, dass das halt auch nicht Alltag ist für die... Ärzte Kannst, hier vor kann Ort das jeder Arzt checken so, wenn du mit so einem ein Buch aufschlagen dann ja, ne? Dann, also was ich jetzt erfahr die Erfahrung gemacht habe, dass der dann schlagen die das Buch auf, ne? Dann sage ich so, ja, ich habe schon gelesen. Also tatsächlich dann komme ich wie so ein dovi oberschlauer dann zum Arzt und sag so, ich wollte nur sagen, ich habe jetzt irgendwie Fieber gehabt mehrere Male und ich war da und da, das war Malariagebiet. Ja, und dann sagen die, ja, gehen Sie mal zum Truppenarzt. Im Zweifel. <lacht> Volle Kompetenz.
1: Ja, gut, aber ich meine. Ja, dafür gibt's
0: die, die, aber dafür gibt es die, aber, ja. aber die Tropenmediziner. ja? Kann
1: ja nicht jeder, kann nee, nicht jeder, jeder ich alles. Ich kann sagen, ich meine, wer. Hast ja da so jemanden sitzen und dann denkst du dir, ja, wann waren sie das? Ja, ich war gestern das letzte Mal in den Tropen und die anderen 150 Patienten, die draußen sitzen, waren noch nie in den Tropen. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja da in der Prozentsatz, oder? In der deutschen Bevölkerung. Aber deswegen, der gute Arzt fragt dann ja, ne? Der, die, also ich habe
0: tatsächlich Fragen, die immer. Waren sie in letzter Zeit auf Reisen, wenn ich dann irgendwie... Also ich bin jetzt nicht andauernd krank. Das war jetzt einmal nochmal ein Fall, wo das dann hieß. Wo ich dann öfter mal Fieber gehabt habe. Hm, war aber nichts. Keine Malaria. Bin Malaria-free. Bin auch okay. wurmfrei. Okay, das ist gut. Also
1: der Wurmkuh hat geholfen. Ja, dem?
0: klar. Super, super Wurmkuh. Kann ich jedem empfehlen, der sein...
1: Ach, der, auch der, der, nicht, oder?
0: Nee, ist halt... sind halt schon Hammer-Medikamente, ne?
1: Das radiert
0: da alles einmal aus.
1: Oh Gott, Okay, also für die Hörer, die noch dran sind und nicht abgestellt haben, Wurmkur, gibt's gibt auch für Menschen. Ähm, was ist ein Business-Hack?
0: letzte geile Business-Hack, den ich äh, gehabt habe, ist bei Instagram ein Multilink in die Bio zu packen. Was heißt also mehr das? als
1: einen Link. Ja, aber man
0: kann ja nur einen Link packen, aber ja. es gibt, ähm, Tree heißt das, glaube ich. Also Tree ist so ein Tool, das macht nichts anderes als so eine statische Seite mit mehreren Links hinter den Link zu legen, der aber richtig fancy cool aussieht. Und ich kam da wegen den ganzen Insta-Fashion-Models, die das haben, wurde mir gesagt. Habe ich natürlich nicht selbst abonniert, sondern wurde mir dann berichtet und dann haben wir auch
1: das Tool implementiert. Und meinst du, wie lange ist das Tool noch da? Ich spreche erstmal nichts dagegen. Das das Aber Zuckerberg ist ja, wenn er irgendwie merkt, da kommt einer, der cheatet sein System, dann ist er ja relativ rigoros. Zack. Ich sage mal, Newsletter per WhatsApp haben ja ganz viele drauf gesetzt. Also kriege ich jeden Morgen von der Rheinischen Post zum Beispiel. Die machen einen Newsletter-Versand per WhatsApp. Chris hat so eine Sprache, so ein, wie so einen kleinen Podcast. Ja. Und dann hinterher zum Lesen mit den Links, die dann auf die Homepage gehen, Chris per WhatsApp. Geht mir. Der Sackerberg keinen Bock mehr drauf, wird eingestellt.
0: Ich habe gestern gesehen, äh, wir, haben, gesagt, wir haben jetzt Oktober 19. Ähm, zum ersten Mal wurde mir angezeigt, wenn ich mit Facebook Werbung machen möchte. Da gab es die Option WhatsApp jetzt. Nee. Weil, äh, hat mich gewundert, weil... Mark Zuckerberg hat doch gesagt, korrigiere mich, aber es wird niemals In Werbung auf Instagram geben, richtig? War ja so eine... Nee, Werbung auf WhatsApp. Boah, no, ja, genau, What's, oh, sorry, jetzt, äh, jetzt habe ich mich jetzt ja... ja. Jetzt habe hab ich gerade einen Knoten im Kopf. Aber tatsächlich war da WhatsApp als Werbe option. Ähm, Ja, ich 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 option Ich weiß noch nicht, wie
1: die das genau ausrollen. Das mir jetzt warte, mir bin ich drüber gestolpert? Genau, wir haben jetzt den... Warte, wir haben den 24. Oktober das hier aufnehmen, kommt dann ein paar Tage später live und ich habe das gesehen, als ich nach Chats gesucht habe oder nach Personen in dieser Library bei WhatsApp, da ist auf einmal irgendwas aufgetaucht, wo ich gedacht habe, so die Person kenne ich nicht und da stand was hinter, war vorgestern.
0: Ja, also, ja. muss, muss, jetzt neu sein. Werden
1: wir uns wahrscheinlich auch wieder schnell dran, ja klar. Ich meine, wir schnell dran gewöhnen. Wer investiert Milliarden und stellt ein Kommunikationsmittel kostenfrei zur Verfügung, weltweit. Also, der Samariterbund macht das vielleicht, weiß ich nicht, ob die so eine App haben, aber Zuckerberg auf jeden Fall mal safe nicht. Werden wir sehen, wie die Nutzer das annehmen. Aber ist doch geil, ist für dich doch eine neue Möglichkeit, schon wieder Advertisement über WhatsApp irgendwo zu platzieren. Funnel. Man weiß, Wir werden ne? mal sehen, wie sich das, ja, ja, das also auswirkt. Mal spannend. Okay. Ja, sonst,
0: ich glaube, viele kennen das auch, so look Lookalike-Audience nehmen im, im Online-Marketing. Ne? Also Daten, Daten richtig einsetzen, das ist mir nicht immer wichtig. Ähm, nicht zu viel von sich selbst ausgehen. Und das habe ich gelernt. Am Anfang hat man, musste man richtig viele Annahmen machen, so wenn man sein Geschäftsmodell beginnt. Ja. Yeah. Und ab irgendeinem Punkt sollte man seinen gesunden Menschenverstand mit Daten kombinieren. Weil man ist selbst so biased von, durch seine durch, durch ganze Sozialisation. Und ich kann mich doch gar nicht in einen 18-jährigen Teenager reinversetzen, die in Los Angeles groß geworden ist. Also never ever. Das heißt, das muss mit Daten gefüllt werden. Das muss mit Daten gefüllt werden. Und dann kann man noch mal sicherlich das alles verplausibilisieren, ob das wirklich Sinn macht, weil es kann ja auch Daten Rostreißer geben. Also kann es kann nicht sein, dass auf einmal ich meine ganze Werbung nur an über 80-Jährige ausliefern, nur weil letzten Monat fünfmal ein, ein Rentner, Rentnerin gebucht hatte. Da muss ich mir auch überlegen, hey, war das jetzt
1: ein oder war das eine, Ist das Zufall? Ist das Zufall, ja. Komm, war eine Skart die sich verabredet hat. Genau. Kann ja auch sein. Kann sein. Also das heißt, du ein Großteil von diesem Marketing um deinen Business-Hack okay. Data-First Data-First ist es ja nicht, aber Data-First und Bedenken-Second, ja. Äh, äh, genau. Also du packst es voll und dann checkst du auch, macht das Sinn überhaupt oder macht das nicht? Ja, genau. Weil ich glaube, ein Großteil deines Budget ist Marketingbudget oder? Am Ende des Tages. Ja, sicherlich. Du liebst ja von Online-Advertisement, oder? Ja, also das shiftet immer mehr in den Bereich.
0: Als Digitalunternehmen hat man natürlich so einen gewissen Personalblock in seinem
1: Ausgabenbereich.
0: Und dann deine Größe ist dann sicherlich Online-Marketing. Also wir haben, ich glaube, 99% Online-Marketing. Also ich, vielleicht sage ich mal Visitenkarten und vielleicht ein paar Flyer, die jetzt offline
1: offline sind, aber wir machen nur online. Nur, ja, nur digital. Das ist bei uns das Gleiche. Ich mache ja auch nichts anderes. Lifehack? Irgendwas? Also ich habe Lifehack deswegen, weil meine Tochter, die ist sechs, und ich hatte letzten Schluck auf, und ich habe gelernt, man muss sieben Sekunden in die Luft anhalten. Das ist so eine Saga von früher von meiner Oma noch, damit das weggeht. Ja. Und dann hat die gesagt, das scheiße, das stimmt gar nicht. Tu mir die Arme hoch. Dann habe ich die Arme hochgegangen, als wenn er festgehalten, also festgenommen wird von der Polizei, einfach die Arme nach oben zu halten. Kennst du dich aus? Oder? Normal, <lacht> da kenne ich mich mit aus. Auf jeden Fall ganz normal weiterzuatmen. Und das hat sofort funktioniert, Schluckauf war sofort weg, ohne Luftanhalten, ohne alles. Ich habe einfach nochmal weitergeatmet. Da habe ich gesagt, wo ist das her? Sagt ja Lifehack-Videos von YouTube. Und jetzt bist du. Mega. Ähm, Kurkuma-Wurzel in den Tee kurkuma in den Tee. Ja. Das macht die Tassen gelb. Macht doch die Finger gelb. Auch oh, voll. Ja. Das sind diese kleinen Wurzeln, <lacht> ja. die sehen aus wie Ingwer,
0: aber sind genau, dünner, ne? Ja, richtig. Also Vorsicht, ganz Vorsicht, das macht die Finger gelb. Ja, das war ja schon früher ganz schlimm, was die Finger gelb macht. Richtig. Und das, heute ist das die Kurkuma-Wurzel. Ja, macht ähnlich viel Spaß
1: im Tee. Im Tee. Ja. Und wo dich dann? Ich mache das mal vom Einschlafen. Echt jetzt? Ja, also, Tee vom Einschlafen. Ja. Aber ein du hast du trinkst also so oder sowas. Oder was? Also da äh, kann ja kein TI drin sein, dann bin ich ja immer voll on. Nee, ich mache immer Kümmel, Fenchel, Anis
0: und Kurkuma-Wurzel. Kümmel, Fenchel, Anis
1: und Kurkuma-Wurzel.
0: Ja. Weil ich, ich esse immer sehr ich esse immer relativ spät abends. Ja. Ich habe so einen verkappten Biorhythmus. Also ich bin Langschläfer und deswegen zieht sich das alles nach hinten. Und ich esse auch relativ spät. Okay. Und deswegen sind das, äh, ist das so eine themische die den Magen super beruhigt. Okay. Und dann kann, man schön dann kann man schön einschlafen. Mit so einem warmig-wohlen Gefühl, mit einer heißen Kurkuma-Wurzel im
1: Belly. Beste. Okay. Haben ja, wir das gelernt. Wahnsinn. Okay, also die, die Kombination mit dem Tee. Die kommt auf jeden Fall auch.
0: Ja, was war so vor fünf Jahren die Ingwerwurzel? War ist jetzt die
1: Kurkuma? Ist jetzt die Kurkuma-Wurzel. Ja, so kleiner ist. und farblicher, aber immer ja, des Tages. Aber Vorsicht zu Vorsicht. Ja, 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 ist hey. schon klar. Okay. Ähm, wir haben die Hex. Wir haben. Haben wir sonst noch was? Eigentlich? Ich bin nur Gast hier. Ja, aber du musst ja den Content liefern, nicht ich. Ich bin ja der Moderator. Nee, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. <lacht> Okay. Großartig. Dann stay tuned, liebe Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei seid bei der ersten Episode von A Business Boys Exposed. Wir freuen uns auf Feedback natürlich. Feedback, egal auf welchen Kanal, immer, immer ran damit. Folgt auch uns gerne auf allen Sumi-Kanälen, also bei Instagram oder bei Facebook haben wir auch sowas, wer da noch sein sollte. Homepage ist auch da. Und ja, da könnt ihr ein bisschen mehr darüber erfahren, was wir so machen, wie wir so sind. Und äh, wir werden jetzt peu à peu die Jungs hier vorstellen. Und ja, Pascal, merci beaucoup, dass du Der Rea. dabei warst. Haut rein, bis demnächst. Ciao. Ciao mit Frau.